0: Het thema voor de preek, Jezus alleen. En we zingen na de verkondiging uit Hemelhoog, lied 347, 1, 2 en 4. Jezus alleen, ik bouw op hem. Als antwoord, Jezus alleen. Gemeente van Christus, broers en zusters, jongelui, jongens en meisjes... Het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, zou je in één zin kunnen samenvatten: Held valt van zijn sokkel. Het standbeeld van een Joodse rabbi wordt omvergehaald. En dat is wel een actueel thema. Er gaat een heuse beeldenstorm door de westerse wereld. Helden van vroeger worden zonder pardon van een sokkel, van een voetstuk getrokken. We zagen het in verschillende landen gebeuren. En waarom? Omdat zij in verband gebracht werden met racisme en discriminatie. Met ons koloniale verleden. En bij de ene held was het wat duidelijker dan bij de andere. Maar velen moesten het ontgelden. De president van Amerika moest er speciaal een wet voor afvaardigen om het te voorkomen. Nu is het niet... Verkeerd op zich om helden van het verleden tegen een kritisch daglicht te houden. Er zal ongetwijfeld van alles misgegaan zijn in het verleden. Maar ook wij gaan natuurlijk niet vrij uit. Het heeft de beweging van Black Lives Matter wel duidelijk gemaakt. En het probleem met helden is, is dat als je iemand op een voetstuk plaatst, ze er vroeg of laat van afvallen. Want... Hoeveel wij mensen in het leven allemaal wel niet kunnen bereiken. We blijven mensen met een lek en een gebrek. Er valt altijd wel wat op aan te merken. Zeker als journalisten gaan graven in het verleden van iemand. Dan komt er vaak zoveel weer boven. Er zijn mensen met een lek en een gebrek. Of zoals de Bijbel het noemt. Mensen die zondigen. Lijkt me trouwens vruchtbaar daarom. Ons niet op het verleden te richten, we kunnen van het verleden leren, maar juist op wat vandaag anders moet. En daar hebben we onze handen al vol aan, denk ik. Paulus. Als er iemand zichzelf op een sokkel zag staan, dan was dat Paulus wel. In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, noemt hij maar liefst zeven wapenvaarten, Zeven dingen waarop hij bijzonder trots kon zijn. En ik loop ze... Met u even langs, als u uw Bijbel open hebt, dan kunt u dat in de versen 3 en verder ook gewoon volgen. Paulus, als Jood, besneden op de achtste dag. Hij stamde uit een vrome en trouwe Joodse familie. Twee, hij was uit het geslacht van Israël. Drie, van de stam Benjamin. Paulus was geen proseliet, een heiden die later tot het Jodendom is overgegaan, maar iemand die uit Israël afkomstig was. Nota bene uit de stam Benjamin. Uit deze stam, zoals u misschien wel weet, kwam de eerste koning van Israël. Dat was koning Saul. En Paulus is naar deze Saul, die eerste koning, vernoemd, want zijn. Joodse naam is Saal, Shaul. In het Grieks is dat Saulus geworden. En wij kennen de apostel via zijn Romeinse naam Paulus. Maar hij had door zijn ouders de naam Saul gekregen, als een verwijzing naar de eerste koning in Israël. Hij was uit de stam Benjamin. Toen de andere stammen afvielen, bleef deze stam als enige trouw achter Koningshuis van David. En Paulus noemt zich in de vierde plaats een Hebreer uit de Hebreeën. Dat wil zeggen, hij komt uit een onbesproken orthodoxe Joodse familie, die zich verre hield van alle heidense gebruiken, die trouw leefde volgens de wet. Zo was min of meer de afkomst van de apostel. Hij was in een gespreid Joods bedje gekomen, ter wereld gebracht. En dan noemt hij drie zaken waar hij zelf invloed op had. Vijf. Wat de wet betreft, zegt hij, was ik een fariseer. En bij ons klinkt die term wat negatief, maar dat was in principe in de eerste eeuw niet het geval. Als er iemand trouw was aan de geboden van God. Als het woord van God voor iemand bovenaan stond, als er iemand zich verzette tegen alle heidense invloeden van die tijd, dan waren dat wel de fariseeën, ze waren radicaal, ze wisten, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En Paulus komt uit die behoudende traditie. Hij was zelfs door zijn ouders vanuit Tarsus helemaal naar Jeruzalem gestuurd om daar aan de voeten van Gamaliel de wet te bestuderen. Gamaliel was een van de beroemdste wetsleraren van die tijd. Een betere godsdienstige opleiding was niet denkbaar. Vijf. Wat de ijver betreft was hij een echte, in het Grieks, zeloot. Een strijder, zoals in het verleden Pinias dat was. Hij ijverde voor de zuiverheid van het volk van God tegen alle heidense invloeden. En zo ook Paulus. Hij streek voor de zuivere godsdienst. En daarom trad hij op tegen die afvallige sekten van de Joden die achter de Messias in hun ogen waren aangegaan. Die christen waren geworden. Zij waren afvallige Joden. En zeven, wat de wet betreft leefde hij onberispelijk. Paulus was in zijn ogen echt het sadiek. Niets was er op zijn vrouwheid aan te merken. Als je dus iemand uit de Joodse traditie van die tijd op een sokkel, op een, sta op een voetstuk moest plaatsen, dan kwam Paulus zeker wel in aanmerking. En misschien zag hij zichzelf in gedachten al op zo'n voetstuk staan. Ik, Paulus. Maar Paulus is hardhandig van zijn sokkel gegooid. Hardhandig van zijn vrome sokkel. Is op de grond gevallen omdat er een stem was die met grote kracht naar hem toe kwam. Saal zal, waarom vervolg je mij? En weet u, die stem had veel eerder geklonken in de geschiedenis van Israël. Uit de mond van David. Toen Salomach de volgde naar het leven stond, riep hij een keer. Saal zal, waarom vervolg je mij? En nu klinken diezelfde woorden uit de stem van de waarde zoon van David: Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus, de persoon die hij zo verafschuwde, leefde. De Messias. En het is deze ontmoeting die Lucas in handelingen 9 vertelt, die Paulus van zijn voetstuk blaast. Jezus. Wie hij zich met hand en tand tegen wie hij zich met hand en tand verzette. Jezus die hij zo verafschuwde. Deze Jezus is er door God beloofd te redden. Paulus, je zit fout. En als je dat even op je laat inwerken, wat een impact. Wat een indruk moet die ontmoeting gemaakt hebben. Als je een, ineens. Oog in oog komt te staan met het licht van de hemel, oog in oog met de levende Heer. Als het licht van Gods heiligheid over je leven valt, als Hij onthult je diepste intenties, hoe het ervoor staat in je hart, dan sta je aan de grond, genageld Paulus valt van zijn rijdier, van zijn sokkel. Alles wat hij dacht, dat was het dus niet. En wat moet dat schokkend en pijnlijk voor de apostel geweest. Met alle goede, vrome bedoelingen zat hij toch op een verkeerd spoor. En het is de ervaring van mensen die op een radicale manier tot geloof gekomen zijn. De ervaring van Paulus, een Paulusbekering. En soms hoor je hun verhalen. In het programma God verandert mensen... Of als je kijkt naar Hour of Power, dan kom je soms van die verhalen tegen afgelopen zondag nog. Iemand die helemaal de verkeerde kant op was gegaan. In de drugs, in allerlei dingen die God verboden had. En hoe door een stem, door een ontmoeting, door een visioen, ontmoeting kwam met de Heer Jezus. En hoe alles kantelde. Door pijn en schaamte heen. En dit moet voor Paulus ook een van de meest pijnlijke moment in zijn leven geweest, die onthulling van God. Paulus, zo niet. Je zit op het verkeerde spoor, je verzet je met alles wat in je is tegen de Messias zelf. En tegelijk ook een van de meest heilzame momenten. Hij zegt er later zelf over, het behaagde God zijn Zoon aan mij te openbaren. Christus arresteerde hem voordat hij christenen kon arresteren in Damaskus. En die ontmoeting daar zorgde voor de grote ommekeer in zijn leven. Ineens gaan de ogen van de apostel open voor wie de Heer Jezus is. Voor de genade en liefde van God die naar hem toe komen. Jezus die je, die je niet afschrijft, maar, maar die je zelfs in dienst neemt. Hoe kan het? En ik weet niet, maar... Maar misschien herken je er ook iets van uit je eigen leven. Die ene keer daar, of zomaar tijdens een dienst, een aanraking van God, op het gebed via het woord, je leven kwam op een ander spoor terecht. Opeens viel het licht van God over je leven en je zag hoe het ervoor stond, je schrok of je voerde liefde en je bloeide open een nieuw verlangen wakker geroepen. En uit wat we gelezen hebben... is dat wat er bij Paulus gebeurt. Die ontmoeting heeft een verlangen wakker geroepen. Er is maar één verlangen in zijn leven... en dat is de heer Jezus beter leren kennen. Eén ding doe ik. Volgende week hoop ik daarbij stil te staan. Hij weet het zeker. Alles wat voor mij winst was, wat belangrijk was... waar ik zo helemaal druk mee was... Dat haalt het niet bij hem. Bij de persoon van de Here Jezus. Paulus zegt het heel radicaal. In vergelijking met hem is mijn leven, mijn verleden vuilnis. Letterlijk en nog bagger. Het staat in geen verhouding tot hem. Bagger, vuilnis. Ja, dat is wel erg radicaal, hè? Je ziet het bij mensen die op een bijzondere manier tot geloof gekomen zijn, die zo, zo enorm zwart-wit zijn. Het is alles of niets zo radicaal. Vroeger zat ik fout, deed ik verkeerde dingen en nu, nu ben ik helemaal in de Heer. Ik mag een nieuw leven leiden, alles is anders. Je denkt bij jezelf, zou het zo radicaal zijn, heb je geen terugval... Doet je verleden er niet meer toe dan? Dat wat je hebt meegemaakt, dat wat je hebt ontvangen, was dat allemaal fout? Een bagger zoals Paulus hier zegt. Nou, Paulus lijkt het wel te zeggen. Maar dat is natuurlijk niet waar. De gaven die je kreeg, de dingen die je van God hebt ontvangen, die je hebt geleerd voordat je de Heer Jezus kende, die zijn niet onbelangrijk. Dat is, om zo te zeggen, geen weggegooid geld. Kijk, de apostel Paulus kon die apostel zijn die hij was, juist dankzij zijn opvoeding, gelovige opvoeding van zijn ouders, dankzij de opleiding die hij heeft ontvangen. Als Paulus niet zo goede kenner van de wet was geweest, als hij niet zo getraind was door zijn leraar Gamaliel, als de apostel Paulus niet zo'n gedreven persoon was geweest als hij was, dan had hij nooit als apostel zoveel kunnen betekenen. Had hij nooit zoveel brieven kunnen schrijven, dan was hij nooit zo'n kundig theoloog of kerkplanter geweest. Zijn verleden doet er wel degelijk toe. En dat is bij ons natuurlijk niet anders. Ons verleden, de gaven en talenten, ze doen ertoe. Ja, ik moet wel zeggen, ze doen ertoe als wij ze in Gods hand leggen. God kan onze opvoeding, onze opleiding gebruiken en gebruiken tot zegen laten zijn. Hoe? Dit is het geheim. Door het in zijn hand te leggen. Dat is het. Neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn tot uw eer als we hem de regie geven. En heb jij dat gedaan? Hebt u dat gedaan? Ik leg mijn leven in uw hand. Kneed mij voor mij. En dan zal God onze gaven en talenten in zijn hand nemen. Dan zal hij ons karakter vernieuwen. Onze gave en talenten heiligen. Hij wil het vruchtbaar maken voor zijn koninkrijk. Dat mogen we geloven. Ons verleden is geen weggegooid geld. God kan het heiligen en in dienst nemen. Maar waarom is Paulus hier dan zo radicaal? Waarom zegt hij dat hele verleden van mij dat is vuilnis? Wat doet er niet meer toe? Weet u, weet je waarom? Omdat er iets op het spel staat... En dat is de genade van God. Kijk, de mensen daar in Filippe, die, die waren tot geloof gekomen. Ze hadden het evangelie gehoord. En ze waren tot geloof gekomen niet door het houden van de wet, door vroom te leven, door allerlei dingen te doen. Ze waren tot geloof gekomen door overgave, Door zich aan de Heer Jezus gewonnen te geven. Door te geloven dat Hij alles heeft volbracht. En het was in de prediging van de apostel Paulus. Jezus alleen. En zo is het. Wie in hem gelooft. U, jij, ik. Als we in hem geloven, dan worden we gered. Dan ontvangen we vergeving voor onze zonden. Een nieuw leven. Door de komst van de geest. En is dat dan genoeg? Ja, zei Paulus. Jezus alleen. Geloof in Hem. Doe je dat ook? In Hem is de bron van vergeving en vernieuwing. In Hem ligt de vreugde en de vrede van God. En als je met Hem door het geloof verbonden bent, dan krijgen al die andere dingen hun juiste plek. De wet, de geboden, de gehoorzaamheid. Niet als voorwaarde maar als vrucht, vanuit de dankbaarheid. Maar het begint bij Jezus. Jezus alleen had Paulus hen verteld. Maar, er waren predikers, Joodse christenen, die dat allemaal te gemakkelijk vonden. Je kon de wet, Paulus, die, die oude wet van God, die kan je toch niet zomaar terzijde stellen. Die wet die heeft hele oude papieren. En de besnijdenis... Dat maakt toch het verschil, of je nu Jood bent of Heiden. Dat was toch het teken dat we bij God, de Schepper, de God van Israël hoorden. Hoe kun je dat nou zomaar terzijde stellen? En zo werd het bij hen, Jezus, en de besnijdenis. Ja, dan hoorde je er pas bij. En met de besnijdenis kwamen natuurlijk ook de andere dingen. De sabbat, de voedselwetten en al die andere regels en geboden. Ja, die kwamen in het voetspoor van de besnijdenis gewoon mee. En weet je waarom die boodschap zo aansloeg? Omdat ze weerklank vindt in ons hart. In ons menselijke hart. Het sluit aan daarbij. Want wij mensen willen graag iets doen. Misschien herken je dat wel. Ontvangen van genade leven, ja, dat kost vaak zoveel moeite. Ik herinner mij een voorval toen ik in Sili was, ik was door een collega-predikant op meegenomen op pad, we gingen allerlei dingen bezoeken. We gingen samen eten en ik stelde voor om de rekening te verdelen, om ook een aandeel in de kosten te, 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 te betalen. En toen zei hij dit: hij zegt: Gerrit, je moet ook leren ontvangen. Van genade leren leef. Ja, dat kost een mens, dat kostte mij moeite. Paulus loopt hier op het scherpst van de snede. Als het niet langer Jezus alleen is, dan komt vroeg of laat ja, de mens weer centraal te staan. Wat je doet en wat je kunt en dan komen de voorwaarden en regels. En voordat je het geweten raakt de genade op de achtergrond. En daarom is Paulus zo scherp. Nee, hij schaft de wet niet af. Die is heilig en goed. Die wet is ook door de Jezus vervuld. Maar de wet is geen voorwaarde voor de genade. Eerst de genade, dan de wet. Paulus is dus scherp. Ook over zijn eigen verleden, omdat er dus iets op het spel staat. Als er naast de genade nog iets nodig is, dan gaat het mis. Als ik dat jongens en meisjes in één zin zou moeten samenvatten, dan is het dit. Kun je wel onthouden, hè? Jezus plus iets, iets van ons, dat is niets. Jezus plus niets, dat is alles. En alleen als de Heer Jezus centraal staat, dan kan er vreugde en vrede zijn. Let even op hoe hij begint in dit hoofdstuk. Hij zegt, verblijf je in de Here." De vreugde in de Here. dat gaat erover dat je blij bent over wat Hij heeft gedaan. De Jezus die Paulus had verkondigd, die zijn leven daar aan het kruis golgoed gaf voor de mensen, voor de zonde van ons mensen. Hij heeft het voor jou gedaan. En die boodschap die raakte het hart. En de verwondering kwam en de vreugde. Hij is de bron van vergeving en blijdschap. En broeders en zusters, dat vieren we toch ook in het avondmaal. Het avondmaal gaat niet over wat wij allemaal doen, over de voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Het gaat om wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. We komen met lege handen. Er hoeft helemaal niets bij. En zo alleen kan er vreugde zijn en verwondering. Het gevaar dat, dat er toen speelde, Jezus plus iets, dat was niet alleen iets van toen, dat is iets van alle tijden. Ook wij hebben moeite om van genade te leven. En weten, zo, zo gaat het, het zijn vaak goede dingen. Dat was toen ook zo de wet. Spijswetten, de sabbat, allemaal dingen die belangrijk en goed waren. Maar ze kunnen ook al gaandeweg de genade roven. Zo kunnen er genade rovers zijn. De kerkvader Tertullianus zei eens dat hij Jezus gekruisigd was tussen twee rovers. Want er zijn twee rovers van het evangelie. Aan de ene kant, genade rover, is dat je denkt: nou. God vergeeft mij toch wel. Het maakt niet uit hoe ik leef. Maar ja, dat is goedkope genade. Genade zonder bekering. Dan volg je de weg van je vlees. En de andere genade erover, dat is wetticisme. Je keurig en vrome leven. Vertrouwen op Jezus, ja, maar ook dit... En dan kan er van alles volgen dat je bij de juiste kerk behoort. Dat je een bepaalde bekeringservaring hebt of zonder besef. Jezus plus een bepaalde gaven van de geest. Jezus plus een bepaalde visie op Israël. Of ga zo maar door. Maar het punt is dit. Als het Jezus is plus iets. Wat er dan zo vaak gebeurt is dat dat iets dat je daarop je vertrouwen gaat stellen. Hoor je bij de Heer Jezus? Ja, want... En dan volgt die ervaring die je had, die opvatting, die gewoonte. En het kan onbedoeld worden tot de kern waarop je je vertrouwen stelt. Het geeft zekerheid en onderscheid. Je kunt je afzetten tegen anderen die er allemaal niet aan doen. Je beter voelen. En het zijn op zich allemaal goede dingen. De wet... Israël, de gave van de geest, het zondebesef. Alleen niet op deze plaats. Jezus plus iets van ons is niets. Het is daarom in de prediking van het Evangelie Jezus alleen. En dat vraagt lege handen. En broeders en zusters, laten we dat appel van de apostel meenemen vanmorgen en tot ons laten doordringen. Want. Het gaat zo in. Tegen alles wat we gewoon zijn. Als je gaat solliciteren... dan is je cv belangrijk. De dingen die je gedaan hebt en die je bereikt hebt. Hoe voller je cv, hoe makkelijk deuren voor je open gaan. Zo werkt het gewoon. Het speelt een rol bij een sollicitatie. Ook bij relaties natuurlijk. Kijk eens hoe leuk ik ben. De kleding die ik draag, wat je op Insta zet. wat Je post op de social media... Andere dingen, het huis wat je bereikt hebt tot nu toe. Het kerkenwerk, je status. Ik geloof in Heer Jezus. En ik ga jarenlang trouw naar de kerk. Ik heb geen verkeerde keuzes in mijn leven gemaakt. Ik heb netjes geleefd. Fijn. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar Paulus zou zeggen, besef. Het is genade. We hebben het niet verdiend. En de vraag van de apostel is dit. Vertrouwen we echt op Jezus alleen? Hij heeft alles volbracht. Ik hoef niets mee te nemen voor zijn genade. Hoe leger mijn handen zijn, hoe meer hij me kan geven. Hoe leger mijn handen zijn, hoe dichter ik kom bij mijn broeder of zuster. Want het is genade. Genade maakt één. Gemeente, ik eindig. Jezus plus iets van ons, dat is niets. Jezus plus niets van ons, dat is alles. Laten we daarom afleggen wat niet van hem is. Ons bekeren van zonde, van trots en van hoogmoed. En ons samen in de week die komt. Maar natuurlijk niet alleen in deze week. Maar laten we ons samen richten. Op de Heer Jezus alleen, zoals het lied zegt wat we gaan zingen. Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht, door de stormen heen. En wat kunnen er een stormen zijn, hoor ik zijn stem. Het was door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst. Bij hem vind ik rust. Hij is mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Ik hoop en bid dat het in jou en uw leven zo zal zijn. Jezus alleen. Amen.